nakikinig sa SBS Filipino. Kasama natin ngayon, nagbabalik mula Pilipinas matapos ang maraming taon, Attorney Neri Javier Colmenares. Kamusta at welcome back. Uh, maraming salamat, Maridel, at uh, uh, greetings sa ating mga kababayan dito sa Australia, lalo na sa Melbourne. At uh, syempre, dinig din tayo sa Sydney. Uh, magandang uh, araw po sa inyong lahat. Matapos ang mahaba at nakakapagod na pangampanya, ano po ang susunod para sa inyo? Well, uh, alam nyo, ang kampanya naman sa Pilipinas ay uh, para doon sa isang gobyernong uh, nagdi-deliver ng serbisyo, uh, nagre-respeto ng karapatan, uh, isang gobyernong uh, ang interes ng mamamayan ay uh, inaaruga. So tuloy lang ang uh, kumbaga ang advocacy para naman uh, ang gobyerno ay tuloy-tuloy na or kaya ay dapat panindigan niya ang mga pangako niya nung nakalipas na eleksyon. So, we will be, uh, of course, uh, continuing to be sort of a watchdog in the sense na nag-advocate ng reforms and at the same time, nag-babantay sa accountability ng gobyerno. Kayo po ay umikot, galing New Zealand at uh, dito sa Australia ay nakipag-usap rin sa iba't ibang mga partido? Yes, well, I was invited ng Filipino community, migrante, at iba pang mga organisasyong Pilipino para pumunta dito sa New Zealand at sa Australia para i-share kung anong kalagayan ng Pilipinas ngayon uh, at ano ang mga issues ng mga ating kababayan sa Pilipinas. So, and I also met uh, yung mga MPs nyo, uh, New Zealand and Australia, mga member of parliament sa Labor at sa Green and uh, possibly iba pang mga partido political na makakausap natin. Uh, natutuwa ako sa continuing concern ng ating mga kababayan dito sa Australia at sa New Zealand na rin sa nangyayari sa Pilipinas. Kasi alam nyo, nasa Australia na kayo eh. eh yung pwede na kayong, di ba? Pwede na kayong mabuhay uh, ng medyo kahit papano, better ng buhay natin sa Pilipinas. Uh, pero ang concern na yon nagpapakita na parang may pag ano pa rin may may sa puso pa rin ng mga Pilipino sa Australia ang nangyayari sa Pilipinas kaya ang pag-imbita sa akin para malaman ang kalagayan doon ay bahagi ng concern ng ating mga kababayan dito sa Australia hinggil sa kalagayan din ng kanilang kaanak na naiwan sa Pilipinas at ng ating bayan Kayo po una sa lahat ay isang human rights lawyer Mm-hmm. At uh, hindi naman kaila sa marami na nung panahon ng unang uh, reheming Marcos, isa kayo sa mga naging biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Paano po niyo nakikita o ano po yung nakikita niyo ng mga kailangang isaalang-alang upang di na maulit muli yun? Well, uh, ang isang kalagayan kasi nung panahon ng martial law ni, ni President Marcos I uh, ay una, uh, ang sa pagtingin namin, kaya diniklara ang martial law uh, ay para manatili sa poder. No? Uh, yun, na yun. Uh, yun na yung pinaka number one reason doon. At yung pangalawa, Uh, may intolerance to dissent ang presidente. Ibig sabihin, hindi niya gusto na may ibang nagdi-disagree sa kanya. 
Kaya nung panahon na yon halimbawa yung sa akin, 18 anyos ako, ang demand lang naman namin ibalik yung student council at school papers dahil naban niya ni Marcos ng martial law. Hmm. Sa universidad ng Pilipinas? Sa mga uni- de, sa lahat sa ng lahat colleges ng and universities sa buong bansa. Uh, pero hindi sila tolerant sa dissent. So, katul- mga katulad ko, hinuli, tinorture, kinulong, ako halos apat na taon. So, ganito rin ang dapat nating tandaan sa ngayon na ang pag-stress natin ng kalimbawa democratic rights na kung nagdi-disagree ka sa presidente, dapat respetuhin yan. E, constitutional freedom of expression mo yan. E, alam nga namang lahat na lang ng tao sa buong bansa ay e, isa na lang ang opinion katulad sa opinion ng presidente. So, malaking bagay yan para hindi maulit yung martial law, syempre. At uh, pangalawa, yung pagpalakas uh, ng mga organisasyon ng mamamayan kasi ang checks and balance, katulad ngayon sa Pilipinas, paano pa yung accountability mechanism ngayon? Ang checks and balance sa ilalim ng konstitusyon, halos compromise na. Bakit? Super majority ang Marcos Duterte administration sa Kongreso at Senado. Alam nyo, ang mga korte, syempre tinanggal dati ni President Duterte ang Chief Justice. So syempre, kung ordinaryo ka mang judge, medyo mag-iisip ka na kung kaya niyang tanggalin ng presidente, kaya niya akong tanggalin. Dagdag pa niyan, maraming abogado at judges ang namatay ng nakalipas na anim na taon. So intimidated syempre ang judiciary. Uh, first time in history, Maridel, na On one administration appointed almost all uh, in the constitutional commissions. Yung Civil Service Commission, appointees na yan ng Marcos Duterte administration halos. Yung COMELEC, yung, uh, 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 yung COA, Commission on Audit, pati Commission on Human Rights. Sila na mag-appoint yan. So saan ngayon manggagaling accountability? Uh, the only way na ma- may mag mag-checks and balance sa gobyerno, mamamaya na mismo kasi there is no institutional checks and balance na natira. So, I guess yun siguro ang isang paraan para ma-insure na hindi siya manumbalik kung ang tao ay hindi mag-withdraw. Tuloy lang ang uh, pag, uh, pag-insure ng good governance, pag-insure ng accountability at kung anumang abuso sa poder, dapat nandun. Uh, tayo. Kaya I'm encouraging dito sa Australia at sa New Zealand, sa iba pang lugar at sa Pilipinas na magbuo ng mga koalisyon ang mamamayan para sa good governance and checks and balance kasi kailangan-kailangan ngayon yan sa panahong uh, wala ng uh, accountability mechanisms na nagpa-function halos doon sa Pilipinas. Nung kayo'y mamabata, sinubukan yung Ikanang nila yanigin yung uh, status quo at uh, inihain nyo yung anti-dynasty bill. Yes. Nasaan na po yun? <laughs> Alam mo, magandang experience sana yon kasi for the first time, anong panahong yon I think that was 2013, ko malala kung 2012 o 2011, but uh, first time na naka-first base yung anti-dynasty bill. Dati hindi yan nakaka-hearing sa komite. Yun, nag-hearing sa komite. Tapos sa uh, trabaho nating lahat, naming lahat doon, pumasa sa komite, umabot sa second reading sa plenary. Muntik-muntik ka na kasi uh, medyo nag-ano na, nag-negotiate ng ibang kong noon na, uh, you know, uh, ipasa natin to. Basta may ano naman, may konting luwag ng konti kasi napakaigpit ng bill ko eh. <laughs> Dapat isa ka lang sa gobyerno pag may kapatid ka or whatever. Hindi, hindi pwede. pwede, dynasty. So, yeah, sayang at uh, hindi po masano uh, at that time. Uh, ngayon ba may posibilidad? I doubt it eh. Medyo mahirap. Pero 
eh, kasi tingnan mo ang presidente natin eh <laughs> may kapatid, may anak, may di ba, congressman, governor, uh, lahat 'yon. Dami nila sa gobyerno eh. Ang vice presidente naman, may kapatid na mayor, may kapatid na congressman, lahat na lang eh nandun din sa kanila. Kaya baka hindi papasa ang uh, dynasty bill. Siguro naman mahirapan din sa Senado lalo na marami magkakapatid doon sa Senado eh. Pero ako, alam mo yun naman siguro ang attitude ko eh. Uh, never say die. So, why don't we try? Pwede namang i-ano i- pa yan eh. I-file na bill at tingnan natin kung saan sila kikis-kis. At least, ma-expose sa taong bayan kung sino yung ayaw na ipasa ang dynast- anti-dynasty law. Or maybe we can entertain a people's initiative to amend the constitution para directly pagbawal ng political dynasty. So, there are still avenues. Ibig sabihin, never say die ako. Kaya tuloy lang ang laban dito at baka, who knows, uh, makasuntok ka ng buwan, di ba? At sabi ko nga palagi, paano ka makasuntok sa buwan kung hindi ka susuntok? So, dapat sumuntok ka para malay natin masuntok din ang buwan. So, sa sidelines po, patuloy niyong tinataguyod at inahahain. Ah, yeah, kasi ang, ang full political dynasty, isang rason bakit mahirap ang Pilipinas. Kasi pag nanalo ang isang politiko dahil sa apelido niya, dahil sa lolo niya, by, <laughs> hindi, niya, hindi siya accountable sa botante. Sa totoo lang, ang tingin ng dynasty, nanalo kami hindi dahil sa inyong mga botante, nanalo kami dahil lolo ko congressman, tatay ko governor, kapatid ko mayor, sila ang, di ba? That's the first accountability mechanism is na nawala na and of course pag walang accountability then corruption abuse etc happens pangalawa unfair yang dynasty sa traditional poli- sa, sa electoral system bakit e, ikaw Maridel tatakbo ka halimbawa magaling ka naman na magaling ka naman na kandidato sana pero ang kalaban mo eh anak ng governor o di lahat ng project ng governor nandun siya kilala na siya three years before may pork barrel may lahat di ba mayor mo Diba, lahat na lang ng advantage na sa sayo. Kaya nga sinasabi nila minsan, eh, bakit kayo galit sa political dynasty? Eh, nanalo. Binoto naman ng tao. Yes, binoto ng tao, pero loaded ang dice. Hindi even ang playing field sa dynasty. So, yung mga argumento na yan nila na, eh, binoto ng tao. Eh, binoto ng tao. Tatlong taon nyo kasi pinagbigyan ng proyekto. Kawa, yung, yung challenger, hindi man lang maka-ek dito. Eh. Wala naman siyang pera. Eh. So, all these things uh, show na Dynasty is one of the reasons why we're poor. Of course, there are many reasons, but the existence of political dynasty is one big reason why we continue to be poor in the country. Maraming salamat, Attorney Neri Javier Colmerares. Hanggang sa susunod. Maraming salamat din po. Good day. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.